0: Gościem tego odcinka jest bardzo doświadczony marketer i inwestor. Ekspert crowd investingu i popularyzator crowdfundingu. Osoba wspierająca firmy z grupy szybkiego wzrostu oraz innowacyjne startupy. Zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Tomaszem Kowcuniem, dyrektorem do spraw rozwoju biznesu w firmie Crowdway. W podcaście m.in. usłyszycie o tym, czym jest i może być crowdfunding. Co trzeba wiedzieć o tej formie zdobywania finansowania? Dlaczego crowdfunding nie działa jak giełda papierów wartościowych? Kim jest inwestor i co ma wspólnego z tłumem? Dlaczego unikać i co to znaczy ryzyko dla inwestora? Jak dobrze zacząć swoją drogę do finansowania własnego pomysłu? Oraz wiele, wiele więcej. Słuchajcie subiektywnego podcastu Marketing z ludzką twarzą, o marketingu marce i jej konsumentach. Podcastu skierowanego do ciekawych świata pasjonatów marketingu, którzy nieustannie poszerzają swoją wiedzę i poszukują inspiracji. Oraz do marketerów i osób, którzy dzielą mój punkt widzenia o tym, że warto jest rozmawiać i wymieniać się osobistym doświadczeniem z innymi. Podcast ten ma Wam ukazać ciekawą, często ukrytą stronę marketingu, który wciąż się rozwija, który jest otwarty na swobodny przepływ informacji, wiedzy i doświadczenia. Zapraszam do wspólnego spędzenia czasu i wysłuchania odcinka zatytułowanego Rzeczywistość crowdfundingu – Inwestycje i ryzyko. Ja nazywam się Andrzej Wierzchoń, a moim gościem jest ekspert crowdfundingu Tomasz Kowcun. Posłuchajcie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do wzięcia udziału w podcaście Marketing z
1: ludzką twarzą. Andrzej to ja dziękuję za zaproszenie. Nie mogę się doczekać jestem bardzo ciekaw naszej dzisiejszej rozmowy. Podzielmy się po prostu z naszymi słuchaczami tym co umiemy najlepiej czyli tam gdzie jesteśmy ekspertami od czego jesteś ekspertem. Andrzej zajmuje się crowdfundingiem udziałowym. Taką względnie nową dziedziną pozyskiwania finansów czyli powiedziałbym czegoś na przecięciu rynku kapitałowego i marketingu komunikacji z inwestorami komunikacji oferty ale też budowania relacji inwestorskich Tu jest dużo słów kluczowych więc myślę że będziemy mieć mnóstwo tematów do poruszenia.
0: Obaj jesteśmy marketerami. Ja do dziś pamiętam naszą pierwszą rozmowę przy żelazku. Opowiadaliśmy sobie o kawie.
1: Przy żelazku o kawie brzmi mi super. Prawda? Bardzo się cieszę, że mamy ze sobą kontakt. Ja również się cieszę. Ja również się cieszę. Tak? Ja
0: jestem laikiem, jeżeli chodzi o tego rodzaju aspekt rynkowy. To co mnie bardzo interesuje i na co się ostatnio natknąłem, to natknąłem się na przykład na markę, która zajmuje się produkcją kosmetyków. I ten crowdfunding tam się prze, jakby przeciera. W związku z czym podpowiedz
1: w ogóle czym to jest, co to jest. Postaram się to wytłumaczyć względnie jak najprościej. Wybacz mi i drodzy Państwo wybaczcie mi, jeżeli będę wplatał nową mowę i komplikował. Generalnie powiedziałbym, że crowdfunding, jeżeli sobie rozłożymy to słowo na dwie części, crowd, czyli tłum, funding, czyli pozyskiwanie finansowania, więc powiedziałbym, że to jest takie pozyskiwanie finansowania dla przedsięwzięć od wielu powiedzmy indywidualnych person i ja zajmuję się crowdfundingiem udziałowym, czyli taką najbardziej bym powiedział sformalizowaną częścią związaną tak naprawdę z inwestowaniem, czyli tak żeby zobrazować jest firma, która poszukuje kapitału finansowego do rozwoju i szuka tego kapitału wśród rozdrobnionego akcjonariatu takiego rozdrobnionego czyli trafia z komunikacją do wielu osób dając możliwość zainwestowania zostania częścią tej firmy ale to nie powiedziałbym że taką ulotną częścią że Andrzej zostań częścią mojego projektu i dostaniesz wieczną satysfakcję tylko tutaj inwestor wspierając firmę czyli przekazując jej de facto pieniądze na rozwój dostaje coś w zamian i tym czymś są akcje bądź udziały w firmie, czyli staje się współwłaścicielem takiej firmy, tak samo jak ma to miejsce na przykład na giełdzie. No
0: dobrze, ale tutaj jakby pachnie mi to trochę socjalizmem. To znaczy tak, wszystko jest nasze, czyli ogromnego tłumu jest jedna firma i w tym momencie wszyscy wrzucają sobie po złotówce. Ten, który wymyślił tę firmę ma z tego gigantyczny kapitał, a ci, którzy w to włożyli mają 20 groszy. Czy tak to wygląda, czy jest to Nie. troszeczkę inaczej?
1: Powiedziałbym, że to chyba niewiele ma wspólnego z socjalizmem, tylko z kapitalizmem właśnie. <laughs> Um. And... <laughs> i generalnie takie jest założenie spółek co do zasady, tak, że masz albo udziałowców, albo akcjonariuszy, obejmujesz akcje bądź udziały w zależności od wkładu, który wniesiesz, czyli w uproszczeniu.
0: Czyli ja mogę stać się większym udziałowcem, a nie tylko tym złotówkowym. Do tego zmierzam, bo celem mojego pytania jest wyjaśnienie jednej rzeczy. To nie chodzi o to, żeby pozyskać taką mikropłatność, że zbierzemy sobie tłum ludzi, zgodnie z nazwą, którzy wpłacą mi złotówkę, czyli nic nie poczują nawet jak stracą, tylko jestem w stanie zbudować taki układ, w którym naprawdę jestem w stanie zainteresować określonych odbiorców moim biznesem i oni wrzucą w to konkretne pieniądze. Dzięki temu będę miał też ich zaangażowanie w to, jak ja się rozwijam.
1: Andrzej, żeby dać Ci teraz przykład. Największa inwestycja w zeszłym roku dla Spółki z którą pracowaliśmy od jednego inwestora wynosiła 700 tysięcy złotych. Czyli to nie mówimy o wrzuceniu złotych dwóch czy pięciu, mm. co więcej jakby minimalne zapisy zaczynają się od poziomu kilkuset złotych, a są też emisje, które zaczynają się od kilku czy kilkunastu tysięcy złotych. Więc już ten próg wejścia jest różny w zależności, bym powiedział, od spółki, od jej rozwoju, poziomu rozwoju, od oferty dla inwestorów, czyli wiesz, ja bym powiedział, że to jest. Nie chcę tego przerównywać jeden do jeden do giełdy, bo giełda się jakby kojarzy od razu z systemem zawierania transakcji w taki sposób ciągły: tak? że ja wchodzę dzisiaj, mogę dzisiaj kupić, dzisiaj sprzedać i, 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 i jest ten taki elektroniczny system zawierania transakcji. Podstawa prawna, czy, czy te akcje nabywane na giełdzie, czy te akcje nabywane w crowdfundingu są de facto tym samym. Różnica jest tylko, jakby, czy spółka jest notowana na giełdzie? czy nie? Bo obie rzeczy to jest oferta publiczna. I czuję, że zaczynam bardzo wchodzić w... Nie,
0: absolutnie. Dla mnie jest jasny obraz dwóch równoległych światów. Giełdowego, gdzie zupełnie jakby inaczej procedura... W, w, gdzie wygląda zupełnie inaczej procedura, dzięki której jak gdyby ta giełda jest w stanie te akcję opublikować, a inaczej pozyskuje troszeczkę w równoległej rzeczywistości crowdfunding, gdzie jakby zupełnie inaczej scalowane. Prawdopodobnie, i powiedz, może się mylę, chodzi o kontrolę wszelkiego rodzaju urzędów, kwestii kwot, Na czym to polega? Dlaczego te rynki się rozdzieliły? Dlaczego jakby crowdfunding nie jest de facto giełdą?
1: Bo takie są uwarunkowania, prawne. Znaczy Trzeba mieć świadomość tego, że giełda co do zasady jest można powiedzieć zarezerwowana dla średnich i dużych podmiotów. Czyli się trzeba spełnić szereg formalności, trzeba mieć odpowiednią kapitalizację spółki, etc. Więc powiedziałbym, że jakby to te spółki notowane na giełdzie, co do zasady, są większe, a zresztą nawet na polskiej giełdzie mamy giełdę papierów wartościowych i główny parkiet i New Connect, dla mniejszych spółek, gdzie też jakby te wymagania są trochę mniejsze na New Connect niż na głównym parkiecie. I crowdfunding, jakby, znaczy, też jest metodą inwestowania, tylko ma też jakieś swoje specyficzne przepisy i ma pewien limit pozyskania finansowania który wynosi obecnie milion euro do miliona euro, czyli znowu jakby odnoszę się do tego, że nie mówimy tutaj o paczce orzeszków, tylko mówimy o obecnie obecnie równowartości mniej więcej 4,5 miliona złotych, a są też nowe przepisy, które wkrótce zaczną obowiązywać. To są przepisy, do ty- rozporządzenie, które będzie, czy obowiązuje już w Unii Europejskiej i docelowo będzie pozwalało pozyskać spółkom do 5 milionów euro.
0: Ale poczekaj, czy w takim układzie, z tego co ja dobrze zrozumiałem, to de facto w ogóle startup jest w stanie pozyskać w ten sposób źródło finansowania, czyli startuje niemalże od zera, ze swoim biznesem i poprzez crowdfunding, nie tak jak poprzez giełdę, jestem w stanie zdobo- zdobyć dla mnie odpowiednie środki, żeby ten temat rozszerzyć. Ewentualnie już istniejący biznes, który chce po prostu rozszerzyć swoją działalność o, o coś, co zostało. Dokładnie
1: już. tak, dokładnie tak. Rozumiem. I spółki, jakby teoretycznie trzeba zachować jakąś formę spółki, spółki zo. Lub spółki akcyjnej, tak? no bo to chodzi o to, żeby móc objąć te udziały bądź akcje, co do zasady i stać się tym współwłaścicielem, wspólnikiem, tak obrazowo mówiąc, danej spółki. I to, co daje crowdfunding, też oprócz tego aspektu inwestycyjnego stricte, to bym powiedział, że bardzo często te inwestycje wiążą się z takim pozafinansowym aspektem społeczności, tak? bo duża część inwestorów jest takim, są ambasadorami marki. I, I pomagają mi się rozwijać. I to, ja widziałem mnóstwo bardzo ciekawych przykładów. Zaczynając od takich kwestii marketingowych. Zainwestowałem i będę szerzył wieści o spółce, w którą zainwestowałem. Na przykład wprowadziła powiedzmy, nie wiem, nowe piwo. Ja będę opowiadał moim znajomym na imprezie, no bo jestem współwłaścicielem tej firmy, więc mamy tutaj pewien aspekt marketingu.
0: Czyli budujesz w ten sposób swego rodzaju grupę ambasadorów, którzy z jednej strony są zaangażowani poprzez jakby swój wkład i tutaj absolutnie odrzućmy jakby temat tej złotówki, bo to był tylko przykład na Aha. początku naszej dyskusji, ale już konkretny wkład, ale dodatkowo poświęcają też swoją osobę, swoje personality w kontekście szerzenia informacji na temat tej marki, w której tak naprawdę są zaangażowani. Tak. Mogą
1: i część inwestorów tak robi, dokładnie. To...
0: Czyli nie zawsze jest to i, tylko i wyłącznie kwestia cichego inwestowania w jakieś nowe technologie i tak dalej, tylko są to, przed chwilą wymieniłeś piwo na przykład.
1: No na przykład. Tak. Jakie są
0: trendy, jeżeli chodzi o crowdfunding? Czy są jakieś ograniczenia? Można wyczuć jakieś takie linie, po których ludzie jednak mimo wszystko poruszają się jak do tramwaju, e, czyli te tory, przez które docierają na przykład do powiedzmy sobie fintechowych tematów, Albo Albo na przykład spożywczych FMC-gowych. Czyli gdzie tutaj tak naprawdę są te kierunki rozwoju, gdzie prowadzi właśnie crowdfunding.
1: Powiedziałbym tak, że od strony formalnej nie ma tutaj ograniczeń, tak? Ale praktycznej. No właśnie, zaraz do tego dojdę, bo jakby i, i wspieraliśmy spółki, które zajmują się alkoholem, konopiami, spółki gamingowe, spółki odzieżowe, e komersowe. Pierwszy film pełnometrażowy sfinansowany w ramach crowdfundingu udziałowego, no to też był działaniem platformy, którą reprezentuję, czyli Crowdway. Nie? Jakby niesamowite. Nie, niesamowite rzeczy. Rzeczy. I zmierzam do tego, że jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spółki z różnych branż mogły pozyskać w ten sposób finansowanie. Ale praktyka, Twoje pytanie jest absolutnie zasadne. Praktyka pokazuje, że łatwiej pozyskiwać kapitał spółkom działającym, bym powiedział, w, w takim sektorze B2C, tak? dlatego że to jest. Y- to są biznesy, które tworzą komunikację do konsumentów, w związku z tym bardzo często ich świadomość jest szersza. Konsumenci, którzy stają się inwestorami, społeczność, tak mówimy o demokratyzacji, może wejść powiedzmy do sklepu i zobaczyć tą markę mm, na półce sklepowej, no nie? Więc po, pod tym kątem rzeczywiście jakby powiedziałbym, że uprzywilejowane są spółki właśnie e, sektorów B2C. I Dlatego by były, e, b, 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 mówiło się też o, o craft Fundingu, czyli jakby dużo osób kojarzyło crowdfunding ze wsparciem biznesów, inwestowaniem w biznesy rzemieślnicze, piwa rzemieślnicze głównie. Tak? To, to było, był taki czas, gdzie dużo ludzi mówiło, że crowdfunding to są tylko piwa. Faktem jest, że te emisje i gro pozyskanych środków mm, było właśnie dla marek, powiedzmy piwnych czy przedsiębiorstw piwnych, ale wciąż to było 20-30% rynku. Czyli dużo, ale nawet nie była to większość. Nie? Zeszły rok był. skorzystały bardzo, bym powiedział, spółki z branży konopnej, bo pozyskały.
0: To jest chyba trend w ogóle w tej chwili, dlatego że to się i tak już pojawiło i w kosmetykach, i w artykułach spożywczych. Eksplorowany jest w ogóle temat, ludzie po prostu zaczęli się interesować walorami związanymi właśnie bezpośrednio z tym produktem. Nie chcę za głęboko w ten temat wchodzić, broń Boże, bo jakby bardziej mnie interesuje crowdfunding, w związku z czym tutaj chciałbym się skupić.
1: Pytanie jest o tyle zasadne, że że to jest dosyć ważny element, czy ważna kategoria dla crowdfundingu w roku 2021. Jakby Nawet żeby powiedzieć o takich rzeczach, o których się fajnie mówi, czyli rekordy. No nie? jakby W grudniu 2020 roku była pierwsza emisja spółki, która się nazywa Kombinat Konopny. Bardzo ciekawy z naszej perspektywy, bardzo ciekawa emisja, którą wspieraliśmy. Zakończona rekordem. Po 4 miliony złotych pozyskane w 38 minut. Niby, w sensie Nikt nie spodziewał się, że aż tak szybko um, zakończy się ta emisja. No, mówiąc wprost, nie wytrzymały serwery. Wiesz, jakby ciekawa sprawa, ale. No, tak, tak, tak. Dla mnie to
0: jest niezwykłe. Wiesz, że w dzisiejszych czasach ludzie w pewnych sytuacjach potrafią się odnaleźć tak błyskawicznie. Zawsze myślałem, że obudowani tym światem związanym z, z stałą pracą, z tą perspektywą bezpieczeństwa, związaną z tym, że masz sklep pod nosem, w zasadzie nie musisz nigdzie wyjeżdżać, żeby być w pełni zaopatrzony. Co więcej, przywiozą ci jedzenie do domu. Ty mimo wszystko, jako osoba, Poszukujesz proaktywnie nowych miejsc, w które możesz zainwestować swój czas, bo mówimy o promowaniu tego rodzaju inwestycji i jeszcze dodatkowo pieniędzy, czyli twoich zasobów, które zgromadziłeś, a w ryzykownych czasach, bo mówimy w tej chwili o czasach COVID-u, a ty mówisz o tym, że tutaj jakby ludzie zaczęli bardzo mocno promować kwestie i w ogóle wchodzić w kwestie crowdfundingowe, bo z moich informacji wynika, że crowdfunding jakby w tym momencie no, wybił
1: Powiem tak, od roku 2018, kiedy zwiększył się ten maksymalny limit, w jakiej kwocie można pozyskiwać finansowanie, podskoczył ze 100 tysięcy euro do miliona euro, no to zaczął się tak naprawdę taki dynamiczny rozwój crowdfundingu działowego. Taki średnioroczny wzrost wynosi od tego czasu 140%, jeżeli chodzi no to o, o, o. Mało, w... która branża może się O kwoty pochalić. pozyskane. Ale ja, ja, ja dodam coś więcej, Andrzej, do Twojego pytania. Mówisz, że pandemia, część ludzi się zastanawia, tak oczywiście, jakby otoczenie jest niepewne. Ale jeżeli popatrzymy na początek pandemii, on zapoczątkował też de facto założenie bodajże kilkudziesięciu tysięcy czy nawet ponad stu tysięcy rachunków maklerskich. Polacy zaczęli inwestować.
0: Wiesz co, rozmawiałem z koleżanką, która zajmuje się sztuką, handlem sztuką, rynkiem sztuki, o, mówimy tutaj o aukcjach, mówimy o, o swego rodzaju jak gdyby rynku wymiany i to jest ten obszar, który ona również podkreślała, to widzę, że zbiera się w pewnego rodzaju na taką jedną historię, gdzie naprawdę wyszliśmy poza ramy naszego bezpiecznego świata i zaczęliśmy poszukiwać i ryzykować, ale nie w sposób nieprzewidziany, tylko poszukiwać właśnie tematów, w których jesteśmy w stanie coś dla siebie wyciągnąć później, w coś, co wierzymy. I chyba ta w wiarach odgrywa kluczową rolę, czyli wierzę w to, że inwestycja w sztukę długoterminową, którą poczyniłem dzisiaj, zaprocentuje za N czasu. Crowdfunding, że stanę się właścicielem marki, która być może osiągnie sukces rynkowy. W związku z czym dla mnie te historie są o tyle ważne, że to ryzyko, które pozornie na pierwszy rzut oka widać, no bo rynek jest bardzo skonkurowany w wielu branżach. Jakby pozwala, mimo wszystko, tworzyć się nowym przedsięwzięciom. I teraz pytanie do Ciebie. Powiedz, jak. Z twojej perspektywy eksperta, jeżeli chodzi o ten obszar, wygląda kwestia zaufania w crowdfunding. Czy zdarzały się tematy, które no w niewyjaśniony sposób na przykład te pieniądze ginęły i nie szukam sensacji tutaj. Jest ranking, nie ma rankingu. W jaki sposób zweryfikować to, w co inwestuje? Tylko wiara?
1: Poruszasz taki powiedziałbym bardzo rozległy temat. Co się, ja muszę powiedzieć jedną rzecz, że inwestowanie zawsze jest związane z ryzykiem. I crowdfunding to są inwestycje, powiedziałbym, znaczy to są tak equity, czyli jakby w, w, w współwłasność, bardzo często spółek, które są na wcześniejszym etapie rozwoju. Więc ryzyko jest duże w finansowaniu, no, ale z drugiej strony tam, gdzie jest duże ryzyko, to też potencjalna stopa zwrotu może być wyższa. To bardzo często jest skorelowane. I ja tylko tutaj powiem jeszcze jedną rzecz, że taki przeciętna osoba, Inwestor, jeżeli chciałby zainwestować w spółki na wczesnym etapie rozwoju, to jest to bardzo problematyczne bez crowdfundingu, no bo w dniu dzisiejszym jak mógłbyś zainwestować? Powiedzmy przez fundusz VC, który ma jakieś ograniczenia, jakiegoś minimalnego progu wejścia. Czasami to będzie pół miliona złotych, czasami milion, czasami kilkaset tysięcy. Czyli daleko tam od demokratyzacji inwestowania. Crowdfunding daje coś takiego. Tak jak powiedziałem, że bardzo często zaczynają się te inwestycje od kilkuset złotych, czyli możesz zainwestować spółkę na wcześniejszym etapie już od kilkuset złotych i uczyć się tego inwestowania, obserwowania w ogóle jak postępują zarządy, jak oceniać te inwestycje i zaraz też do tego dojdziemy, no bo Tutaj nie ma jednej prostej odpowiedzi, jak inwestować, bo jak człowiek zacznie się edukować i zacznie w to wchodzić, to bym powiedział tak. Ważne jest, żeby mieć swoją strategię inwestowania, czyli w ogóle pomysł na to, jak ja chcę inwestować, w jakim horyzoncie czasowym, jakie są moje cele, jaka jest moja awersja na ryzyko tak? i ja jako inwestor, na chwilę teraz odłożę crowdfunding, ja mam swoją strategię inwestowania, czyli mam jakiś budżet, który chcę przeznaczyć na inwestycje i tutaj jeżeli w ogóle wejdziemy w tą strategię inwestowania, to najpierw w ogóle warto sobie zrobić, o czym mówiście w wielu miejscach, poduszkę taką finansową bezpieczeństwa, czyli Innymi słowy, mam jakieś pieniądze odpukać na czarną godzinę, mam nadwyżkę finansową, czyli można powiedzieć pieniądze, których nie boję się stracić, tak bym trochę to opowiedział.
0: Luźne pieniądze, które jestem w stanie gdzieś zainwestować, gdzie nie będę się pocił, po prostu będzie mi smutno, jak je stracę, natomiast jestem w stanie to poświęcić.
1: Dokładnie. Jakby mając z drugiej strony, nazwijmy to jakąś symetrię, mogę stracić, mogę zyskać. I ważne jest, żeby wiedzieć właśnie w co i mniej więcej w jakim Powiedziałbym, takim części tego tortu ciastka, w jakim udziale chciałbym zainwestować. Ja, jako inwestor, na przykład mam taki podział, że chciałbym trochę w spółki, powiedzmy trochę w złoto, trochę w kryptowaluty, w nieruchomości, etc., etc. Tak? W ramach tych aktywów, klas aktywów, mam powiedzmy jakiś budżet i wybieram. Jeżeli wchodzimy na spółki, no to ja osobiście mam wybranych kilka kategorii, w które sobie inwestuję. Bo w nie wierzysz? Na przykład tak, i później jeszcze trzeba wybrać tą spółkę, która Twoim zdaniem, znaczy ja będę mówił o sobie, moim zdaniem, która ma największe szanse dać mi mm, zwrot z inwestycji. Tak. Więc, czyli wybieram sobie klasę aktywów, kategorie, branżę, spółkę i koniec końców em, inwestuję w to, co uważam. Że będzie najlepszy zwrot inwestycji.
0: A pytając wprost, jeżeli podejmuje się rozważaniom związanym z tym wejść, nie wejść, przed czym byśmy przestrzegał? Przed
1: pochopnymi decyzjami. Uważam, że jakby kluczem jest zrozumienie tego potencjalnego wzrostu i ryzyk i podjęcie świadomej decyzji. To to, to jest jakby klucz. Jakby nie można spodziewać się ponad przeciętnych zwrotów, nie podejmując ponad przeciętnego ryzyka. Więc jakby tak jak z, zacząłem od tej strategii, więc uważam, że każdy powinien mieć tą strategię, inwestować te pieniądze, które są ponad tą poduszkę finansową i mm, ja wychodzę z takiego założenia, sprzedaję swój czas, ale jako inwestor chcę, żeby moje pieniądze na siebie zarabiały tak? i podejmuję odpowiednie ryzyko, licząc na odpowiedni zwrot z inwestycji, jak wyjdzie czas pokaże, Przecież jakby ja nie mam tej złotej kuli czem, y, i nie, nie umiem przewidywać przyszłości. Gdybym umiał, to bym podejmował tylko i wyłącznie dobre decyzje i teraz ja to co bym chciał jakby sobie powiedzieć i przekazać e, słuchaczom no to jest kwestia tego, że warto podejmować świadome decyzje, edukować się, obserwować. Dlatego uważam, że crowdfunding jest o, e, o tyle fajny, że może rzeczywiście zacząć od tych kilkuset złotych e, inwestycje mm, i Uczyć się na przykładzie. Wiesz, bo to jest trochę tak, jak, jak inwestujesz na giełdzie, są czasami takie testowe konta, i tak długo jak nie, nie inwestujesz prawdziwymi środkami, to bardzo fajnie się podejmuje decyzję. Tu kupię, tu sprzedam. Super. Problem się pojawia wtedy, kiedy coś idzie nie po naszej myśli. Emocje biorą górę bardzo często nad takim, bym powiedział, wyrachowaną analizą. Czyli jakby to zaangażowanie kapitału prawdziwego pozwala włączyć te emocje, poczuć się czasami, wyprowadzić się ze strefy komfortu, poczuć, że to ryzyko może się zmaterializować. To jest moim zdaniem ważne, żeby zacząć od takich mniejszych kwot. Na przykład dla mnie inwestowanie w kryptowaluty tak właśnie wygląda. W sensie chcę jak najlepiej to zrozumieć i mogę sobie robić to na wirtualnym pieniążku niewiele mi to da, w sensie to nie chodzi mi o to, że liczę na zysk, tylko czy ja będę sobie potrafił poradzić z tymi emocjami jak zacznie lecieć w dół, czy będę potrafił sobie poradzić z tym kiedy sprzedać, No bo tak naprawdę na czym polega inwestowanie kupić, taniej, drożej sprzedać, koniec końców.
0: Złote równanie, jeżeli chodzi o samą inwestycję, a teraz patrząc właśnie w inwestycje, chciałbym zamknąć ten temat związany właśnie z tym postrzeganiem crowdfundingu z zewnątrz, czyli poprzez inwestorów. A teraz powiedz mi, jak to wygląda od środka, czyli jestem przedsiębiorcą, i teraz w jaki sposób wejść? I nie chodzi o to, żebyśmy tu teraz w ciągu kilku minut wyjaśnili, jak wygląda ten mechanizm, tylko od czego zacząć tak naprawdę? Ja wiem, że być może jest
1: to trywialne pytanie, ale jak dobrze zacząć? Będę starał się na to odpowiedzieć, bo odpowiedź jest... Nie jest prosta, o tak bym powiedział, składa się z bardzo wielu elementów. Pierwsza rzecz, no to przedsiębiorstwo, które tworzysz, które ma ktoś zainwestować. Już tutaj powiedziałem, z definicji to jest ryzykowne, więc jakby jako, jak, jako człowiek prowadzący spółkę, no to te, ten biznes powinien być z perspektywą rozwoju. Tak, w takim sensie się o jakimś tam skalowaniu.
0: Czyli strategicznie trzeba podejść do tematu. To nie może być biznes oparty o jeden krótki
1: produkt? Teoretycznie mógł być to jeden produkt, którego sprzedajesz w ogromnej skali. No gdzie jest klucz w takim razie? No chodzi o to, że możesz ten biznes rozbudować bardzo, tak? Jeżeli zapraszasz inwestorów, no to oni oczekują tego zwrotu z inwestycji, czyli tym samym jakby ten biznes musi mieć większy potencjał. Czyli dam antyprzykład. Jeżeli Właśnie. prowadzisz jeden sklepik osiedlowy, gdzie masz powiedzmy, ograniczone grono odbiorców, ciężko ci to będzie zeskalować. Tak długo, jak nie będziesz o tym myślał w kategorii sieci handlowej, ciężko do tego zapraszać inwestorów. ja znaczy możesz zaprosić rodzinę do tego, żebyście zatowarowali jabłkami, Coca-Colą i czymś tam ten sklep.
0: I cieszę się, że to poruszyłeś. Przepraszam, że wcześniejsze pytanie brzmiało tak laicko, natomiast cieszę się, że od ciebie wyszedł ten przykład. Dlaczego? Dlatego, że w moim przypadku, tak jak ja to obserwuję, jak ja to rozumiem, to warto jest rozważyć w pierwszej kolejności Zanim wymieni się modne słowo crowdfunding, warto się zastanowić, czy we własnym zakresie nie jestem w stanie sfinansować tego biznesu, żeby niepotrzebnie w zbyt małej skali nie sięgać po tak duże narzędzie, bo to jest w rzeczywistości bardzo duże narzędzie, mimo że na początku mówiłeś, że kwoty mogą być też małe.
1: Jednostkowe inwestycje, tak, ale mówiłem, że ta, ta suma tych mniejszych, większych inwestycji koniec końców może dojść do miliona euro, a będzie mogła do 5 milionów euro. To są naprawdę spore pieniądze. No dobrze, czyli przeszliśmy ten pierwszy etap, bo absolutnie rozumiem
0: i w tym momencie jak gdyby ja przynajmniej jako marketer zachęcałbym do analizy, albo stratek, może bardziej, zachęcałbym do analizy w kontekście faktycznego celu inwestycji po stronie crowdfundingu. Załóżmy, że jednak mimo wszystko doszliśmy do wniosku, że ten biznes jest skalowalny, czyli mówimy tutaj o dużo większym biznesie niż ten, który możemy sami z własnych zasobów albo rodzinnych zasobów albo znajomych zasobów
1: sfinansować. Co dalej? Co dalej? Powiedziałbym, y, społeczność jest bardzo ważna, czyli to nie bez kozyry to się nazywa finansowanie społecznościowe, no bo łatwiej trafić do ludzi, którzy znają twój produkt, znają twoją kategorię, znają ciebie, to trochę tak jak mówiłeś o rodzinie, to szerzasz ten krąg i to jest nazywane społecznością to na pewno to jest e, bardzo pomocne. Idąc dalej, dobra oferta dla inwestorów. to to znaczy dobra oferta? To znaczy to taka, bym powiedział, adekwatna do poziomu rozwoju e, biznesu. Tak? No, rozmawialiśmy o tym, że są różnego rodzaju spółki i takie, które startują powiedzmy, ale są też biznesy w ramach crowdfundingu, które mają przychód kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Przeprowadzaliśmy dwa razy emisję dla marki Coffee Desk, czyli takiego e-commerce'u kawowego, który naprawdę generuje bardzo duże przychody. Czyli Tu nie mówimy już o pomyśle, nie mówimy o jakiejś tam malutkiej firmce. Mówimy o sporym e-commerce'ie wyspecjalizowanym w sprzedaży kawy, akcesoriów do kawy, etc. To jest taki przykład, że jest i społeczność, i biznes już rozbudowany, który można dalej skalować, tak na taki e-commerce można skalować na inne rynki, można roz, rozszerzać em, portfel produktów, być może jakiś usług, etc., etc., więc jakby te biznesy są różne. I teraz ym, powiedziałem o społeczności, o dobrej ofercie, czyli zupełnie inna wycena będzie takiej spółki jak Coffee Desk, no bo jest spółką dużo bardziej dojrzałą, a zupełnie inna będzie wycena spółki, która nie ma kilkudziesięciu milionów przychodu, tylko na przykład ma kilka milionów przychodu. I jeszcze inna powinna być wycena spółki, która dopiero co zaczyna. Na to nakładamy też perspektywy rozwoju, prawda. Jeżeli spółka jest powiedzmy na mniejszym rynku, to nawet jeżeli przejmie cały rynek, żeby to dobrze zobrazować, czyli jest rynek wart powiedzmy 100 milionów złotych i wchodzi spółka, która może nawet go zdominować. Super, jakby będzie miała 100 milionów złotych przychodów powiedzmy i jest rynek który jest wart 40 miliardów złotych i jest tam powiedzmy 10 spółek mają różny udział ale wciąż nawet powiedzmy że ta najmniejsza firma może być Tą największą. Tą, to większą niż ta z poprzedniego przykładu, więc jakby ten potencjał rozwoju jest bardzo ważny. Kolejną kwestią jest to, wiesz, jakbym powiedział, doświadczenie założycieli, ich pomysł na rozwój, bo to też bardzo ważne, na co te środki będą przeznaczone, prawda? Jakby gdybym Ci powiedział, złożyłbym Ci ofertę, Andrzej, rozwijam biznes. Ty byś mi zapytał, co? Ja bym Ci opowiedział, robię super rzeczy, produkuje świetne piwo i potrzebuje pieniędzy. Ty byś mi zapytał, na co? Ja bym powiedział, słuchaj, bo chcę wprowadzić parę lat temu piwo bezalkoholowe i to jest jakby kategoria, która będzie rosnąć. Myślę, że fajny, to może być potencjalnie fajna inwestycja, ale gdybym Ci powiedział, Andrzej, bo chcę polecieć sobie na Karaiby, no to jest, chyba byśmy się nie dogadali. Tak,
0: znaczy tak. gdybym się zabrał z sobą, to wtedy byśmy się dogadali.
1: Ty chętnie też tak pojadę, co, tak długo jak mnie <laughs> zabierzesz. No nie, tylko chcę pokazać jakby na takich skrajnych przy, przykładach, że to jest też ważne, jakie są te cele rozwojowe bo one mogą odpowiedzieć inwestorowi, czy ta spółka ma szansę dalej wiesz skalować się, czy czy, czy ta droga rozwoju jest właściwa, czy ja ją oceniam lepiej, czy gorzej. No ale widzisz, cieszę się, bo
0: na samym początku naszej rozmowy, jak spytałem cię o to, jakie są wskaźniki, co tak naprawdę decyduje o sukcesie, właśnie mi odpowiadasz na na to pytanie. Może trochę pokrętnie do tego doszliśmy, ale wskazałeś drogę, jak dokonać selekcji tych spółek albo tych powiedzmy sobie przedsięwzięć crowdfundingowych, które mogą odnieść bezpośredni sukces. Bo ja zazwyczaj boję się jednej rzeczy, tak zwanego testu korytarzowego. Czyli o ile ja składam z klocków Lego zamki, to w tym momencie będę inwestować w to, na czym się znam. Nie do końca zawsze to się przekłada, jeżeli chodzi o inwestycje. Warto jest rozszerzyć swój horyzont, jeżeli chodzi o poznanie i zainwestować w coś, co wykracza poza moje zainteresowanie bezpośrednio. Stać się ekspertem od czegoś innego, dlatego że nie zawsze perspektywa patrzenia z własnego hobby, własnego Zapatrywania jest tą właściwą. Wiesz
1: co, bardzo często na rynku inwestycyjnym mówi się, że inwestuj w to, co znasz i rozumiesz. Czyli tak nawiązywałeś do rozmowy ze znajomym w inwestycje w kryptowaluty. Odradzałbym inwestycje dużych kwot, jeżeli czegoś nie rozumiesz. Jakby co innego, jak dałem ten przykład, że inwestujesz małe, takie środki, żeby poczuć te emocje, ale Głównie po to, żeby zrozumieć jaka jest zmienność cen, ile jest powiedzmy tych kryptowalut etc. etc. Czyli
0: możemy pogodzić jakby te dwa światy. Z jednej strony możesz inwestować z jednej strony w to, na czym się znasz, w co, co wierzysz, a z drugiej strony możesz też drobnymi kwotami inwestować w coś, co jak gdyby nie do końca jest w Twoim obszarze, w Twojej domenie. Ale dzięki temu ty poszerzasz swoją wiedzę, gdyby stajesz się lepszym inwestorem.
1: No i, to, i wracamy znowu teraz do tej strategii inwestowania, co nie? I jakby, ja bym powiedział, że to jest trochę jak z piłką nożną. No, jakby przepis na wygranie jest prosty: strzelić jednego gola więcej niż przeciwnik. I to zamykamy w tym jednym zdaniu, ale jak zaczynamy wchodzić w szczegóły, w ustawienia, w poruszanie się zawodników, treningi, mental, ich przygotowanie, kontuzje kwestia dnia, etc., etc., i nagle się okazuje, że tam jest mnóstwo drobnych szczegółów. I co więcej, nawet można to sobie rozpisać, napisać... Są
0: algorytmy, są sztuczne inteligencje, które zajmują się
1: wciąganiem tych wszystkich danych i wyplowaniem potencjalnych wyników. I i co więcej, na co chciałem zwrócić uwagę, że mamy świetne narzędzia, świetną wiedzę, setki tysięcy piłkarzy na świecie ćwiczą, żeby być najlepszymi, ale wciąż liga wygrywa jedna drużyna, Mistrzostwa Świata wygrywa jedna drużyna. W sensie chodzi o to, że nawet jak znasz ten przepis i masz nawet um, wkładasz mnóstwo pracy, to ktoś może być przed tobą. I w biznesie jest dosyć podobnie. No jakby przepis na rentowną firmę jest zasadniczo dosyć prosty. Mieć większe przychody niż koszty. I jeszcze drugie, jak dołożymy na to kwestię cash cashflowową, jakby umieć wyegzekwować albo niektórzy powiedzą, że szybciej otrzymywać pieniądze niż płacić. I jakby tam wchodzimy w całe mnóstwo aspektów biznesu, więc jakby to jest bardzo ciekawe ale powiedziałbym, można to wytłumaczyć prostym językiem, ale to też jest trudne zarazem. W sensie, gdyby to było było proste, byśmy żyli w świecie pełnym milionerów, topowych przedsiębiorców, etc., etc.
0: To jest, widzę, fraktal, który można w nieskończoność przybliżać, przybliżać, coraz więcej detali się pojawia i to jest na swój sposób powtarzalne. Poruszyłeś bardzo ważny temat, tak troszeczkę odchodząc od tematu właśnie komplikowania. To teraz uprośćmy to. Powiedziałeś o wycenie. Kto się zajmuje wyceną w crowdfundingu?
1: Parametry emisji należą do spółki de facto.
0: Czyli to ja ustalam wrzucając na rynek swój pomysł, swoją spółkę, ustalam na jakich zasadach, na
1: jakich warunkach, ile potrzebuję. Ostatecznie tak. I do tego wchodzi teraz znowu, żeby to skomplikować, kilka aspektów. Są osoby, które zajmują się zawodowo wycenianiem czy to biegli rewidenci czy analitycy i bardzo często albo powiedziałbym że to jest dobra, dobry standard przygotować taką wycenę przez podmiot zewnętrzny przez specjalistów którzy zajmują się wycenami. I znowu jak tu wejdziemy jest przynajmniej kilka metod wyceny które są powiedziałbym często dostosowane do, 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 do stadium rozwoju, do tego, czy są spółki publiczne z danej branży, gdzie można sobie porównać z, czy z podobnymi spółkami na świecie z, z, ze zwią- albo w związku z pewnymi prognozami, ile spółka wygeneruje przepływów pieniężnych w przyszłości. Ale już nie wchodźmy w to, w, w sensie, czyli może być taki dokument yy, i powinien być dokument wyceny przez osobę, taką niezależną stworzony. Ale idąc dalej, w związku z tym, że na przykład takie emisje crowdfundingowe wiążą się z faktem, że akcje tych spółek są mniej płynne niż na giełdzie, czyli znowu teraz wracamy do tego, co mówiłem na początku, że jest giełda, jest taki elektroniczny system, ja kupuję, ty sprzedajesz. Generalnie na na przykładzie polskiej giełdy od 9 do 17 możesz robić transakcje tak długo, jak ja chcę sprzedać i ty kupić i nasze ceny się przetną, no w sensie są zgodne, to możemy to sprzedać. W crowdfundingu można, akcje nabyte w crowdfundingu można sprzedać, tylko jest to ograniczone. Ja musiałbym Ci powiedzieć, Andrzej, mam akcje takiej spółki, czy chcesz je kupić? No i możesz ode mnie je kupić, prawda, ale nie jest to tak, nie ma możliwości jakby wrzucenia tego na giełdy ogólnodostępną. Tak, 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 tak. tak. Jakby je, jest to spowodowane, no nie wchodźmy jakbym, regulacjami regulacjami e, z regulacjami rynkiem, etc. Jakby spółki, które pozyskają pieniądze w ramach crowdfundingu, mogą wejść na giełdę. Coraz częściej to się dzieje, czy spółki zapowiadają wejść na giełdę, właśnie ku temu, żeby inwestorzy mogli mieć większą płynność. W sensie, to nie jest jedyny powód, ale jakby z punktu widzenia inwestora dosyć ważna rzecz. I teraz jeszcze jak wracamy do tego tematu wycenę. Inwestorzy podejmują pewnego rodzaju ryzyko i są pewne rzeczy, które tak jak powiedziałem ta niższa płynność akcji i spółka mając wycenę powiedzmy 20 milionów złotych przygotowaną przez takiego biegłego. Może dać pewnego rodzaju dyskonto, na przykład wynoszące 10%, za to, że akcje spółki są niepłynne, na przykład. Nie? No i wtedy z 20 milionów może się, znaczy, zrobić się wycena 18 milionów. Czyli mamy d- drugą kwestię. E- zamknijmy, że są specjaliści od wycen, którzy mogą przygotować i często przygotowują takie wyceny. Kolejna rzecz jest taka, że Specjaliści z platform crowdfundingowych też mogą doradzać kierunkowo pewne rzeczy. To o czym ci powiedziałem to to może być rekomendacja może być też coś na zasadzie benchmarku. Słuchajcie są bardzo podobne spółki na rynku. W sensie ta oferta wydaje się mało atrakcyjna z punktu widzenia inwestorów. Jakby rozważcie drogę spółko to, że jeżeli chcecie zakończyć tą emisję efektywnie, pozyskując kapitał, rozważcie to, żeby inwestorzy mogli kupić to względnie taniej. To nie chodzi za bezcen. Tylko trzeba mieć jako przedstawiciel spółki z tyłu głowy to, że ten inwestor podejmuje spore ryzyko, więc on też powinien mieć pewne dyskonto, tak jak mówiłem wcześniej, nie? że większe ryzyko, więcej możesz ugrać w przyszłości. To jest dosyć ważne, więc to jest jakby takich kilka aspektów, ale koniec końców to spółka podejmuje decyzję. I, i, i to nie dzieje się tak tylko w ramach em, crowdfundingu, no bo to jest, to jest trochę bym powiedział, wróćmy do definicji ceny. Ile jesteś w stanie zapłacić za produkt? Dokładnie tak. I wiesz, i, i, i takich przykładów ze świata mm, kapitałowego jest całe mnóstwo. Pamiętam parę lat temu, dwa czy trzy lata temu, mm, lektor, z którym sobie ćwiczyłem język obcy, mówi gdybym miał pieniądze, to zainwestowałbym w Tesle. On tak do mnie powiedział. Ja sobie tam troszeczkę poczytałem, mówię, słuchaj, moim zdaniem... Fajna bardzo spółka, ale wycena jest kosmiczna. To już nie będzie droższe. No i bardzo się pomyliłem w sensie kapitalizacja spółki poszła kilkukrotnie do góry. W sensie rzuciłbym stówkę, wyciągnąłbym pewnie koło tysiaczka, jeżeli bym kupił w tamtym czasie i sprzedał na górce i pomimo tego, że nie tylko ja tak mówiłem, że to już jest drogo, to wycena poszła do góry. To jest prawo rynkowe, tak? Popyt, podaż, przecina się, czyli w sensie ile ludzie byli, ile inwestorzy byli w stanie zapłacić, tyle zapłacili, na ile wyceniali de facto, gdzie była ich wiara.
0: Właśnie, bo o właśnie, dokładnie do tego zmierzałem. Innymi słowy, to jest najważniejsze chyba słowo w całej tej sprawie, mianowicie wiara. Ja głęboko wierzę, inwestując pieniądze, że jestem w stanie z tego wyciągnąć albo nie stracić. Bo to jest jak gdyby kluczem. Jakby w obecnej sytuacji bankowej kwestia wyciągnięcia tych samych pieniędzy, które były na początku, plus inflacja, są już, już są gigantycznym plusem. W związku z czym nie tracimy. Ale tutaj dla mnie bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o inwestowanie to jest to, że jest nas wielu. Mówisz tutaj o community inwestorów, w związku z czym powiedz mi jest jakieś środowisko, jest jakieś narzędzie, może jakiś mechanizm, który kontroluje, że faktycznie te spółki realnie muszą się spinać, a nie po prostu zwyczajnie wydawać zdobyte pieniądze.
1: Świetne pytanie. Rzeczywistość jest taka. Jak to, znaczy biznesowa, no bo są pewne um, normy prawne, jest coś takiego jak reputacja dodatkowo, etc., etc., które mają pomóc w tym, żeby przedsiębiorstwa były prowadzone rentownie I tutaj odsuńmy crowdfunding na bok. Czyli w dobrej wierze. W dobrej wierze, zgodnie z przepisami prawa, etc., ale tutaj, jak powiedzieliśmy, że jest jakiś niby prosty przepis, ale koniec końców jakby niezależnie skąd jest finansowanie, czy to z od funduszu VC, czy z twojej własnej kieszeni, czy pozyskane w ramach crowdfundingu, czy kredyt, etc. I pomimo działania jakby zgodnie z prawem, to nie, nie zawsze się uda to jakby wyegzekwować. I teraz tak, jeżeli chodzi o jakieś bezpieczeństwo inwestorów, No to są pewnego rodzaju przepisy prawa, kodeks spółek handlowych, pewne normy dotyczące, co roku spółka przecież musi złożyć sprawozdanie do KRS. I właśnie,
0: to są zwykłe normalne mechanizmy rynkowe, dzięki dzięki którym możesz dowiedzieć się w jaki sposób spółka funkcjonuje, czy wydatkowanie pieniędzy zdobytych jest prawidłowe i w jaki sposób tak naprawdę zarząd postępuje ze zdobytymi środkami.
1: To jest jedna rzecz, a druga rzecz to są tak zwane relacje inwestorskie. I To jest jakby komunikacja na poziomie inwestorzy i spółka. I to jest ekstremalnie ważna rzecz z mojej perspektywy, że nie tylko z mojej perspektywy, z perspektywy inwestorów do tego, żeby właśnie pozostawać w kontakcie i co to oznacza? Jakby raportować pewne postępy prac, raportować rozwój spółki, bądź też czasami gorsze sytuacje. No to jakby tak no to jakby komentować rzeczywistość. To, że gorzej się dzieje na rynku, nie oznacza, że wszystkie firmy padną. Znaczy, może oznaczać, że na przykład wszystkie firmy tracą w jakiś sposób e, część przychodów. Może tak być. No i teraz, jakby to pokazuje, em, sprawność zarządu jak potrafi sobie poradzić w kryzysie i też jak komunikować się z inwestorami. I, t, i, i to ma przełożenie powiedziałbym na kilka y, rzeczy. Jeżeli prowadzisz dobrze relacje inwestorskie to jeżeli będziesz kontynuował rozwój, będziesz potrzebował dalej y, pozyskać pieniądze to łatwiej będzie ci pozyskać. Dl- dlaczego? Dlatego że pokazałeś inwestorom zainwestowali w ciebie powiedzmy milion złotych. Pokazałeś im, że potrafiłeś dobrze spożytkować te pieniądze, więc automatycznie w tym ryzykownym świecie inwestycji stajesz się osobą godną zaufania. I co, co więcej, jakby łatwiej ci pozyskać za drugim razem te pieniądze, dobre relacje inwestorskie wpływają też często na wyższą wycenę. W sensie twoja wiarygodność jest większa. Mówiliśmy o dyskoncie. Możesz dać mniejsze dyskonto, bo ludzie to kupią, bo będą w stanie zapłacić więcej. I co więcej, dobre relacje inwestorskie w ramach crowdfundingu działowego pozwalają wykorzystać tą energię inwestorów. W sensie, jeżeli spółka fajnie się komunikuje z inwestorami, traktuje ich po partnersku, to łatwiej jest prosić o to, żeby poświęcili tą swoją energię na jedną, drugą czy trzecią akcję. Na przykład wchodzi nowy produkt, przetestujcie go, czy, czy możemy prosić Was o feedback. Super sprawa, wchodzi nowy produkt. Czy, jak spróbujecie, czy możecie podzielić się ty, tym faktem, tą opinią ze swoimi znajomymi. Słuchajcie, wchodzimy na nowy rynek, może znacie kogoś, na danym rynku. W sensie to to, to nie chodzi o to, że każdy inwestor będzie znał. Ale są takie przykłady, gdzie inwestorzy pomagali wchodzić na inne rynki. Dlaczego? Dlatego, że mają też swoją motywację. No, Bo jeżeli ja zainwestowałem w firmę i ona się będzie rozwijała, ja mogę w tym pomóc to ja jako inwestor też robię sobie dobrze, bo pozwalam budować wartość tej firmy. Idealnie zatoczyliśmy ogromne koło, dlatego, że
0: pamiętam początek naszej rozmowy, kiedy zapraszałem Cię do podcastu, to Ty mnie spytałeś, no tak, ale marketing, o czym chcesz rozmawiać? I właśnie rozmawiamy dokładnie o klucz tego podcastu. Marketing z ludzką twarzą. Przez całą naszą rozmowę przewija się komunikacja, która jest częścią marketingu. Przewija się produkt, który jest częścią marketingu. Community, budowanie komunikacji związanej z samymi relacjami inwestorskimi, które które też są marketingiem. To wszystko tak naprawdę jest marketing. I teraz do ciebie wprost pytanie. Jak... Marketing jest doceniany przez firmy crowdfundingowe w kontekście rozbicia tego, bo są zadania pr zadania związane z komunikacją marki dla klienta wewnętrznego, czyli dla inwestorów, z, dla klienta zewnętrznego, czyli konsumentów, jest strasznie dużo zadań. Ta marketing pochłania strasznie dużo czasu, jeżeli chodzi o crowdfunding.
1: Ja bym w ogóle powiedział, że marketing, czy ja bym powiedział szerzej komunikacja, jest zasadniczą częścią każdego przedsięwzięcia. Po prostu. Kropka. Sprzedaż jest komunikacją. Marketing jest komunikacją. Budowanie wizerunku firmy jest komunikacją. Relacje inwestorskie są komunikacją. I odpowiadając też wprost. Marketing jest bardzo ważny w ramach crowdfundingu udziałowym. Dlaczego? Dlatego, że mówimy o, tak na podstawie tych inwestycji, które wspieramy, przeważnie, Pozyskują one grono kilkuset inwestorów. I możemy teraz nawiązać do narzędzi marketingowych, do lejka sprzedażowego. Tak? Gdzieś u góry jest ten lejek. Trzeba dotrzeć z komunikacją do em... tysięcy, żeby wyłonić to to najważniejsze. Dokładnie. No i, i, i Andrzej, nawet jestem w stanie powiedzieć na większym konkrecie takie emisje, które my wspieramy mają ekwiwalent reklamowy z działań takich reklamowych, PR-owych na poziomie od pół miliona złotych do przeszło dwóch milionów złotych. Czyli można powiedzieć że oprócz tego, że firma pozyskuje finansowanie, to też dostaje ogromny zastrzyk rozpoznawalności na rynku. I w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo to da się zmierzyć. Nie? To, to, to jest, mówiąc też wprost dla tych, którzy nie są zaznajomieni z ekwiwalentem reklamowym, to, to się przekłada w naszym przypadku na mniej więcej między 100 a 900 zmianek dotyczących yy, danej spółki. To ma też jakby takie bardzo praktyczne zastosowanie nie zawsze te, powiedziałbym idealnie mierzalne ale bardzo często firmy nam mówią o tym że o w ramach trwania tej komunikacji związanej z crowdfundingiem udziałowym z emisją zwiększyła się sprzedaż naszego produktu bomba. Pojawiają się też takie informacje: Słuchajcie, zgłosiły się, zgłosili się do nas nowi kontrahenci, do których wcześniej nie mogliśmy się dobić.
0: Czyli to jest tak naprawdę tylne wejście, e,
1: często otwarte
0: i niewidoczne dla wielu ludzi, którzy myślą o crowdfundingu na takiej zasadzie, żeby pozyskać źródło finansowania do biznesu, ale to jest jak gdyby tylne wejście, które prowadzi do sukcesu poprzez crowdfunding, który gwarantuje Ci propagację jak gdyby tego rodzaju rozwiązania.
1: Mhm. Tak, no i bo wiesz, bo to jest tak, że inwestycja pieniężna jest łatwo mierzalna. Mamy jakiś nominał, tam złotówkę euro, 100 tysiąc, potrafimy to porównać, że 1000 to jest 10 razy 100 złotych dalej. Ciężko bardzo jest zmierzyć takie rzeczy, może, jeżeli mamy mówić o po marketingu, to jakaś atrybucja, tak? w jaki sposób kampania crowdfundingowa wpłynęła na wzrost sprzedaży. Ciężko bardzo to jakby Znaczy nie ma faktoru, dzięki któremu można po prostu policzyć, że złotówka wyłożona to ROI będzie taki
0: albo inny w crowdfundingu
1: teraz pytanie, wiesz jak to jest w marketingu, jeżeli jest dużo bardzo takich kanałów dotarcia, to jak to później atrybuować? Dużo mądrzejszych ludzi od nas próbowało to zrobić, są różne modele atrybucji, można tworzyć super modele ekonometryczne, zresztą ja kiedyś uczestniczyłem w takim badaniu nad modelem ekonometrycznym, w nawet nie uczestniczyłem, co widziałem, taki model ekonometryczny, gdzie zostało po analizie, czy po tym całym procesie zostało tylko 250 czynników istotnych dla udziału rynkowego, dla sprzedaży pewnego produktu.
0: Wystarczy wyobrazić sobie konsolę przed sobą, na którym jest 250 pokręteł i ustawienie jednego decyduje o ustawieniu
1: reszty. Ja bym powiedział jeszcze, że siadasz i jest 5 tysięcy pokręteł i ty mówisz, że 250 jest ważnych, i te 250 ma jakiś Spoślu. wpływ, nie? No bo często się mówi, a tam obniżysz cenę, to będziesz więcej sprzedawał produktu. Mo- może tak. Mo- może tak być. Dokładnie. Pytanie, co zrobi Twoja konkurencja? Bo jeżeli oni jeszcze na przykład bardziej obniżą, jeżeli już tak wchodzimy, nagle się okazuje, że Twoja obniżka ceny wcale nie musi wpływać na wzrost sprzedaży, wzrost udziałów rynkowych, etc., etc. W sensie zmierzam tego, że to jest bardzo skomplikowane, możemy próbować to upraszczać, i, i to jest zasadne do takiego ludzkiego mózgu. no
0: No Modelujemy po prostu zwyczajnie, sprowadzamy do jakichś modeli, które gdzieś tam się sprawdziły, albo naszym zdaniem mogą mogą funkcjonować i absolutnie się z tym zgodzę. Całą naszą rozmowę można by zebrać w sposób następujący. Marketing jest jednym z elementów, który wspiera każdy tak naprawdę dział, jeżeli chodzi o sprzedaż. Crowdfunding tak naprawdę wykorzystuje marketing w swoich mechanizmach do tego, żeby maksymalizować dotarcie do szczególnie interesujących inwestorów albo budować wręcz community osób, które potencjalnie mogą zainteresować się danym rozwiązaniem.
1: Tak, tak, ale ja bym jeszcze coś dodał, bo absolutnie masz rację, tylko ja bym dodał jedną rzecz, że komunikacja i marketing są bardzo ważne w crowdfundingu ale to jest, powiedziałbym, coś szerszego, to znaczy z, z punktu widzenia spółki jest to możliwość pozyskania kapitału i tego smart money, czyli jakby takiej komunikacji, która po, pozwala budować rozpoznawalność, która pozwala y, wpłynąć wiem, na wzrost sprzedaży, no, nowych kontrahentów, etc., etc. Z punktu widzenia inwestora, bo trzeba pamiętać, że to jest jakby taki dwustronny model, nie? a z punktu widzenia inwestora daje możliwość bardzo często zainwestowania w spółki które nie są notowane na giełdzie, na spółki na wcześniejszych etapach, które mogą dawać um, potencjalnie większy zwrot z inwestycji. To do czego nawiązajesz, Że taka korporacja jeżeli rozwija się wolniej, czyli wolniej buduje potencjalny nam, e, e, wzrost e, wartości, więc ciężko uzyskać na korporacji super zwrot z inwestycji w startupach czy firmach na wcześniejszych etapach, jest to bardziej ryzykowne, potencjalnie zwrot z inwestycji jest większy, więc to co chciałem powiedzieć z punktu widzenia inwestora daje możliwość zainwestowania w spółki nienotowane na giełdzie, które przez wiele lat jakby tego typu inwestycje były zarezerwowane dla ludzi z potężnymi pieniędzmi w porównaniu do tych minimalnych progów wejścia w crowdfundingu.
0: I koneksjami. Bo tylko oni de facto wiedzieli o tym, bo do nich się zwracano, jeżeli chodzi o inwestycje. W tej chwili de facto te inwestycje trafiły praktycznie do każdego. No bo tak. sam szacunkiem, ale inwestycja rzędu 100 czy 1000 zł niemalże leży w zakresie praktycznie każdego mieszkańca Polski, który w miarę pieczołowicie odkładał złotówkę do złotówki i udało mu się ten 1000 złotych odłożyć gdzieś na koncie. To ja
1: wciąż powiem jedną rzecz, że Uwa, to jest moje prywatne zdanie, ale też yy, myślę, że mądrości osób, które znają się też to, to trochę bardziej niż ja w kwestiach inwestowania, że warto mieć najpierw poduszkę finansową. W sensie to jest super ważne. Wiesz, Jakby popsuje ci się samochód, którym dojeżdżasz do pracy a i od, masz odłożonych parę tysięcy złotych, jeżeli chcesz nawet yy, przeznaczyć yy, te pieniądze na inwestycje wyższego ryzyka niż powiedzmy tam lokata coś co jest względnie bezpieczne, to uważam, że jest to bardzo ryzykowne, czyli trzeba znowu w świadomy sposób y, zaakceptować to ryzyko I ja bym nikomu w życiu nie polecił, jeżeli ma odłożone parę tysięcy złotych, żeby zainwestował y, powiedzmy połowę z tego, chociaż nominalnie to może nie być dużo w inwestycje i czy to byłaby inwestycja na gieł- inwestycje wyższego ryzyka czy to będzie inwestycja na giełdzie czy w crowdfunding czy w kryptowaluty bo najpierw trzeba moim zdaniem mieć taką właśnie tą poduszkę finansową która pozwala podejmować jakieś tam ryzyka i tak jak mówię jeżeli potrzebujesz dojechać samochodem a może się popsuć Warto, żebyś miał te parę złotych, żeby naprawić ten samochód, żebyś mógł dojechać do miejsca. I powiedziałbym, droga jest taka, zastanowić się jak można swój czas sprzedawać drożej, żeby móc odłożyć trochę więcej, żeby móc zacząć inwestować. No, nie? Jakby, i to, to jest chyba, jeżeli tak sobie upraszczamy, to to jest jakaś droga do inwestowania, bo można oczywiście mówić górnolotnie. Ja bym życzył sobie, żeby każdy mógł inwestować, w sensie bo, bo, i, i edukował się na temat inwestowania, miał możliwości. Natomiast rzeczywistość to nie dotyczy tylko Polski. Nie? To, 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 to nie chciałbym budować takiego wrażenia, ale to nie jest tak, że w jakimkolwiek kraju na świecie wszyscy albo d, 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 zdecydowana większość inwestuje. populacji inwestuje. Ważne jest to, żeby ten odsetek się zwiększał, żeby coraz więcej osób mogło pozwolić sobie na inwestowanie, robiło to w świadomy sposób. I to, To jest też moim zdaniem rola crowdfundingu, żeby właśnie poszerzać edukację, dawać pewne alternatywy do inwestowania i i, i, i to z mojej perspektywy jest super ważne.
0: Czy nie sądzisz, tak już ostatnim konkludując nasze, nasze dzisiejsze spotkanie, czy nie sądzisz, że crowdfunding w takim układzie jest pewnego rodzaju probierzem, jeżeli chodzi o poziom, zarówno bezpieczeństwa danego społeczeństwa, jak i, e, jak i ekonomiczny poziom. Im więcej, im bezpieczniej, tym więcej osób po prostu zwyczajnie inwestuje, czyli jak silny dany crowdfunding jest na danym, w danym kraju, na danym regionie, w tym momencie tak naprawdę świadczy to o tym, jak bezpiecznie w takim razie tam było i jak ludzie są chętni, bo mają odłożone po prostu właśnie te poduszki i chętniej wchodzą właśnie szukając dochodów i lepiej znoszą ryzyko.
1: Ja bym powiedział, tak, idąc jeszcze dalej i wyciągając takie bardziej precyzyjne wnioski. Ile, Im więcej wolnego kapitału, tym więcej inwestycji, między innymi w crowdfunding. I później, wiesz, są poszczególne uwarunkowania, bo powiedzmy sobie w takiej Wielkiej Brytanii jest zwolnienie z podatku, z z jakiejś tam kwoty, jeżeli inwestujesz w firmy na przykład z wykorzystaniem crowdfundingu, w firmy, które są na wcześniejszym etapie. Więc to jest bardzo pomocne, jeżeli... jeżeli, Sprzyjające otoczenie po prostu. Bo ty jako inwestor bierzesz pewne ryzyko na siebie i de de facto, wiesz, jeżeli się zastanowisz nad tym dalej, bo możemy to uprościć, że to jest tylko inwestycja firma I rozpatrywać to z, tylko z, z, z perspektywy interesariuszy, jakim jest inwestor, i powiedzmy tam spółka. Ale dalej te spółki tworzą gospodarkę. Wiesz, jakby z punktu widzenia takiego, nazwijmy to makroekonomicznego gospodarki, ważne jest to, żeby się rozwijały tutaj, znaczy nie, nie tylko tutaj, ale rodzime firmy, które dają mm, zatrudnienie, które pozwalają powiedzmy, drożej sprzedawać czas, to jest wiesz, jakby to jest to, 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 to jest.
0: No takie perypetum mobile troszeczkę, bo małe firmy budują większy rynek, który pozwala jak gdyby budować właśnie poduszkę powietrzną, który następnie napędza inwestorów, by in in, intensywniej inwestować jak gdyby właśnie w te małe firmy, które znowu ponownie zaczynają napędzać rynek, czyli oddolny ruch, takie ruchy konwekcyjne, jeżeli chodzi o, o rynek kapitałowy. I tym bym postawił kropkę na dzisiejszym naszym spotkaniu, i zadam ci na sam koniec standardowe moje pytanie, które zadaję każdemu, kto bierze udział w moim podcaście. Jak wiesz, ja jestem fanem science fiction. Wyobraź sobie sytuację następującą. Budujemy satelitę. Ta satelita będzie wystrzelona przez galaktykę, będzie pędzić w kierunku nieznanym. Być może spotka na swojej drodze jakąś cywilizację. Co musielibyśmy napisać na tej satelicie, żeby zachęcić tę cywilizację, żeby nas odwiedziła tu na Ziemi?
1: Powiedziałbym, poznajmy się.
0: Wydaje mi się, że te proste słowa mogą ich zachęcić. Napiszmy to w takim razie na naszej satelicie. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i bardzo dogłębne poznanie crowdfundingu. Myślałem, że nie będzie aż tak filozoficzne
1: i nie będzie aż tak głębokie. Wow, ja bym powiedział, że dopiero liznęliśmy i to jest wierzchołek góry lodowej i mam nadzieję, że było W miarę zrozumiałe, bo ja tego się najbardziej boję, bałem w takim sensie, żeby...
0: Nie intelektualizować. Tak, nie przekomplikować,
1: ale myślę, że każdy, kto trochę siedział w zarządzaniu, w prowadzeniu biznesu, w inwestowaniu, rozumie, że koniec końców nie ma prostych przepisów, bo gdyby były, to tak jak powiedziałem, byłby świat pełen topowych przedsiębiorców, bogatych ludzi.
0: Cieszę się, że nie napisaliśmy książki, jak wygrywać w lotto, W związku z czym nie napisaliśmy również książki, jak perfekcyjnie inwestować crowdfunding. Mam nadzieję, że udało nam się zainspirować wiele osób do tego, by wzięło się za to i rozszerzyło swoje horyzonty i być może zainwestuje pieniądze.
1: Dokładnie tak, a być może część spółek, żeby rozważyła, czy to nie jest dobra droga do pozyskiwania kapitału. Rozpatrujmy, pamiętajmy, że ten rynek składa się z dwóch stron, inwestorów i tych spółek, które poszukują finansowania. I bardzo ważne jest, żeby jedna i druga część tego rynku się rozwijała, żeby mógł cały crowdfunding się rozwijać, a co więcej, cała gospodarka mogła się rozwijać tak w najprostszym ujęciu.
0: Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Wysłuchaliście przed chwilą 13 odcinka drugiego sezonu podcastu Marketing z ludzką twarzą. Odcinka zatytułowanego Rzeczywistość crowdfundingu, inwestycje i ryzyko. Za mikrofonem jak zwykle Andrzej Wierzchoń, a gościem odcinka był marketer, ekspert crowdfundingu Tomasz Kowcun. Dla mnie marketing to dialog, dlatego zachęcam jak zwykle do bezpośredniego kontaktu ze mną. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze, możecie mnie znaleźć na LinkedInie. Wystarczy, że u góry strony wpiszecie moje imię i nazwisko. Możecie również pisać bezpośrednio pod mój adres mailowy andrzej.wierzhonmałpa.gmail.com Podcast ma oficjalny profil na Instagramie i Facebooku. Oczywiście na Instagramie znajdziecie go wpisując marketingpodcast.pl a na Facebooku pod hasłem Marketing z ludzką twarzą. Szczegóły i linki jak zawsze umieszczam w opisie tego podcastu. Tradycyjnie na koniec zachęcam do subskrypcji podcastu i wysłuchania poprzednich oraz kolejnych odcinków. Jeśli się Wam spodobały, dzielcie się informacją i linkami ze swoimi znajomymi. Będzie mi bardzo miło móc dotrzeć dzięki Wam do nowych słuchaczy. Odcinek dobiegł już końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Marketing z ludzką twarzą. Subiektywnego podcastu o marketingu, influencerach marce i jej konsumentach.